0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 4. Juni 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? Ich habe einen Traum. Beth Ditto Ich träume, dass alles brennt, so malte eine Lehrerin mir die Hölle aus. Von Ulf Lippitz Alles scheiße unser Kolumnist schreibt über den Lieblingsausruf der Deutschen und denkt darüber nach, wer der deutscheste aller Autoren sei. Er findet ihn in »Maxim Biller« von Harald Martenstein. Der Rhein ist der Rubikon. Eine Rheinbrücke droht das UNESCO-Schutzsystem »Welterbe der Menschheit« zu desavouieren, von Ira Mazzoni. Das Netz trügt. Im Internet ist vieles möglich. Nur mit Demokratie sollten wir es nicht verwechseln. Zur Debatte um Adam Sobotschinskis Netzkritik von Jens Jessen Wörterbericht Sohn Hals von Peter Kümmel Türkei All-Exklusiv Trall ist eine Perle an der verbauten Mittelmeerküste. Hier liegt man unter Zitronenbäumen, während der Wirt Geschichten erzählt und selbst geangelte Fische grillt. Von Andreas Molitor Der Tester Der Schulrat Gerald Zimmermann überprüft in Magdeburg, was Neuntklässler gelernt haben. Von Jan-Martin Viarda Wir Kinder Europas Viele halten die Wahl zum Europäischen Parlament für bedeutungslos, aber selten war unsere Stimme wichtiger als dieses Mal. Von Alice Botha da war doch was. Im Schatten der Opelrettung eröffnen die Banker wieder das Casino. Wir wollten den Kapitalismus doch reformieren. Von Uwe Jan Häuser. Die feudale Atommacht. Nordkoreas Herrscherklicke ist angeschlagen und schlägt um sich. Nur ein Land könnte Kim Jong-il zur Raison bringen. China. Von Matthias Nass Seine erste Wahl für Horst Seehofer entscheidet sich am kommenden Sonntag, ob er die CSU zurechtführt. Von Angela Köckritz. Wettlauf um die weiße Kohle Die Welt wartet auf CO2-arme Kohlekraftwerke. Deutsche Forscher und amerikanische Klimapolitiker müssen sich beeilen. Der echte Durchbruch könnte sonst aus China kommen. Von Stephanie Schramm Das Mädchen, das seinen Namen verloren hatte. Die Geschichte von einer geheimnisvollen Tür, einem traurigen Mädchen und einem neunmal klugen Hasen. Von Anni M. G. Schmidt Stimmt's? Treten für den anderen. Juri Spinelli aus Basel fragt, muss ein Radfahrer stärker treten, wenn ein Zweiter hinter ihm im Windschatten fährt? Christoph Drösser antwortet. »Polizist ist auch okay.« er ist begabt und fleißig, aber den Eltern fehlt das Geld für sein Studium. Das Beispiel Jonathan Rosenkranz zeigt, wie die Wirtschaftskrise die soziale Auslese verstärkt. Von Frank Drieschner Roben in rosa und Zahlen in rot Die Luxusschneiderei Eskada kämpft um ihr Überleben. Vorstandschef Bruno Selzer versucht, an alte Erfolge anzuknüpfen. Von Petra Schäfer Zeit. Höre die Zeit. Genieße
1: die Zeit. Der Tester Der Schulrat Gerald Zimmermann überprüft in Magdeburg, was Neuntklässler gelernt haben. Von Jan Martin Viarda Die Zeitausgabe 24 vom 4.6.2009 Er würde jetzt gern etwas Nettes sagen. Man kann es ihm ansehen, ein paar aufmunternde Worte dass alles halb so schlimm ist zum Beispiel, dass sie es schon packen werden. Doch er darf nicht. Das wäre gegen das Reglement. Und so steht Gerald Zimmermann, 58, nur da, unbewegt für einen Moment und blinzelt mit zusammengekniffenen Augen über das Aufgabenheft hinweg auf zwanzig Neuntklässler vor ihm. Sie sitzen an Einzeltischen, verteilt auf drei lange Reihen, vielen ist die Verwirrung ins Gesicht geschrieben, anderen der Frust, weil sie die englischen Stimmen nicht verstehen, die aus dem CD-Player vorn an der Tafel kommen. Es ist neun Uhr sieben an diesem Bilderbuch-Frühlingsmorgen in Magdeburg. Die Bäume wiegen sich sattgrünem Sonnenlicht. Doch für die Schüler im ersten Stock der Sekundarschule Thomas Mann könnte in dieser Minute vor den Fenstern ebenso gut der Schnee treiben. Sie sind in einer anderen Welt gefangen. Sie heißt Überprüfung der Bildungsstandards im Ländervergleich. »Überall in Deutschland treten zu dieser Stunde Neuntklässler an, um zu zeigen, was sie können. Ob sie genug können. Sie säßen hier nicht nur für sich selbst, sie säßen hier als Repräsentanten ihrer Schule, ihres Bundeslandes, hat ihnen der Schulleiter in seiner kurzen Ansprache eingeschärft, bevor es losging. Dann kam Gerald Zimmermann. Zimmermann ist ihr Tester. Früher war er selbst mal Lehrer, jetzt ist er Schulrat. Schon 2006 hat er beim PISA-Vergleich vor Klassen gestanden und sich bemüht, mit seinen sparsamen Gesten gleichzeitig Ruhe, Unnahbarkeit und gute Laune auszustrahlen. Mehr kann er nicht tun. Alles, was er darf, steht in der Broschüre für Testleiter, die ganz oben lag in dem Paket mit den Aufgaben, dessen Empfang und Geheimhaltung er hat schriftlich bestätigen müssen. Er darf alle Anleitungen und Fragen genauso vorlesen, wie es im Aufgabenheft steht, sonst nichts. Kein persönliches Wort, keinerlei Hilfestellungen. Zimmermann leidet still mit, während die zwanzig Schüler auf die dumpfen Stimmen aus dem CD-Player hören, Radioclips aus Amerika und Großbritannien über Nichtraucherkampagnen, das Peace Corps und die Musikvorlieben eines englischen Popsternchens. Die Schüler sollen ihr Hörverstehen beweisen, wie die Fachleute das nennen. Zimmermann sieht, wie sie allmählich die Köpfe hängen lassen, weil die fremden Stimmen ein Englisch reden.